0: Добрий вечір! В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії в Україну з наслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійської Радіо 4» та на сторінках «Для українців Латвії в Телеграм». Сьогодні поговоримо про особливості благодійного руху в Латвії, спрямованого на допомогу Україні після 7,5 місяців війни. Чи справді зменшився обсяг допомоги, який надають пересічні латвійці Україні, зокрема в грошовому еквіваленті? Або ця допомога зараз набуває конкретних напрямків і стає адресною, цілеспрямованою на конкретного потребувача допомоги? Про особливості благодійного руху в Латвії в сюжеті нашої кореспондентки Ріти Полоцький та Олега Кудріна з «Укриінформу». Латиш-американського походження, альпініст, земесарх, педагог вищої школи, волонтер Юріс Улманіс розповість в нашій програмі про те, яка кількість людей в Латвії за кордоном допомагає йому придбати необхідні речі для українських військових і, що саме головне, допомога конкретним військовим загонам в Україні. А керівник товариства українсько-латвійської дружби Валерій Улінчук розкаже про те, як в Латвії купують для потреб української армії поза, поза шляховики, і роблять спеціальні пальники для окопів Збройних сил України. І гостя в студії Оксана Гончаренко – волонтерка, українка. Останні два роки проживає в Латвії. Переїхала в Ригусь, Києва, де проживала неподалік від терпіння. Має вищу освіту в сфері економіки і менеджменту. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чітко усвідомила, що потрібно допомагати і робити все можливе для рідної України, для українців. Ми з України! З самого початку війни з 24 лютого у багатьох країнах світу, зокрема в Латвії, розпочалися благодійні акції на підтримку країни. До них залучені мільйони людей. Кожен з яких бажає Україні перемоги, намагається допомогти українцям, зробивши те, що в його силах. Цей процес не припиняється ні на день. Про деякі особливості благодійного руху в Латвії зараз за 7,5 років. Вибачте, за місяців війни, не Розповідає наша кореспондентка Рита Болоцька та Олег Кудрин з «Укрінформу».
2: Одні люди жертвують гроші чи речі, інші – свій час, свою працю, а деякі – все відразу. Кому що під силу. Кожна ініціатива важлива, всі прояви благодійності потрібні, зайвого в цій справі нема і бути не може. Але, як у будь-якому процесі, у благодійності є свої флагмани, які ведуть широкомасштабну діяльність. У Латвії такими флагманами стали всім відомі благодійні організації – фонд ZDOT.LV, рух Грібу Паліцет Беглієм та товариство Таві Драугі. Вони займалися благодійністю до повномасштабної агресії. Вони ж, маючи досвід, очолили її після початку цієї війни. Так, на сайті фонду ZI.LV перший збір коштів для мешканців України під назвою «Україна з ціллякіем» стартував безпосередньо 24 лютого. За першу ж годину акції було зібрано 15 тисяч євро, а на початок жовтня Сума пожертвувань у рамках цього проєкту перевищила 10 мільйонів 200 тисяч євро. За словами керівника фонду Рути Діманти, спочатку було незрозуміло, що, перш за все, знадобиться Україні. Тож оголосили збір на все одразу. І для армії, і для цивільного населення. Потім цілі стали конкретними. Зараз на сайті ZI.LV понад 10 різних проєктів, пов'язаних з Україною. Можна жертвувати обираючи. Наприклад, медикам, які працюють із пораненими, або українським дітям-біженцям, або студентам, або тим людям, яким потрібна допомога психологів, або тим, хто працює в контакті з українськими зоозахисниками. Ми запитали Руту, чи є якісь спільні тенденції, характерні для благодійності на сьогоднішньому етапі через сім із половиною місяців після початку війни. Слово Руті Діманте
1: каретакомсемамдеда Омріла
2: спочатку пожертв було дуже багато, причому люди жертвували великі суми. Зараз процес триває. Не скажу, що активність поменшала, але суми, які перераховують, зменшились. Це було очікувано. Головне, є люди, які роблять перерахування регулярно, надсилають стільки, скільки можуть. Ще один момент. Після кожної успішної операції української армії кількість пожертвувань зростає. Це як прорив крізь розпач. Люди бачать, що українці роблять, здавалося б, неможливе, захоплюються та прагнуть підтримати героїв. Ще один момент зумовлений часом року, погодою. Насувається зима. Воювати стане важче. 6 вересня ми відкрили збирання грошей на теплий одяг для українських солдатів. На все. Від шапок до взуття. Це актуально. Тому люди негайно відреагували, почали активно жертвувати, щоби в зимові холоди українські військові могли продовжити захищати свою державу. Є зміни і в роботі товариства «Таві Драугі». До 24 лютого це товариство вже працювало 9 років. Допомагало незаможним, інвалідам, пенсіонерам, займало два невеликі приміщення. Зараз Таві Драугі – потужний благодійний центр з ангаром 1300 квадратних метрів, заповненим речами, продуктами, ліками. Як розповів керівник товариства Улвіс Новікс, останнім часом потік біженців значно скоротився, але роботи у волонтерів та Драугі не поменшало. Люди, які прибули до Латвії з України навесні та влітку, поступово освоюються. Вже немає паніки, багато хто знайшов роботу. Тепер вони не потребують допомоги так, як раніше. Але ми все одно продовжуємо підтримувати їх продуктовими пакетами, товарами першої необхідності. Тому, як і раніше, збираємо пожертвування. Крім того, ми регулярно формуємо із пожертв посилки в Україну. Навесні, влітку щодня відправляли в Україну групи легкових машин із гуманітарним вантажем. Тепер відправляємо фури у міру накопичення. Нове для нас емоційна допомога. Ми зрозуміли, що людям необхідна емоційна підтримка, спілкування. І шість тижнів поспіль, кожну середу, ввечері, збирали всіх охочих на другому поверсі ангару. Говорили про Латвію, про пам'ятки, свята, традиції. Пояснювали, як працюють наші відомства, куди і з якого приводу звертатися. А зараз проводимо акції, які поєднують летишів та українців. Наприклад, нещодавно разом робили окопні свічки для України. Взимку такі свічки які будуть дуже потрібні бійцям. Загалом, тепер ми не лише роздаємо їжу та одяг. Ми стали для українців місцем підтримки, куди можна прийти з різними питаннями. Таві Драугі – організація мобільного реагування. Якщо говорити про найактуальніше, останні півтора тижні Волонтери Ставі Драугі працюють на трьох прикордонно-пропускних пунктах між Латвією та Росією – у Гребнево, Терехово та Вінтулі. З боку Росії у цих пунктах зібралися великі черги з українців. Багато людей із територій, які Росія намагається анексувати, пробиваються до Європи або ж через Європу назад, на батьківщину в області підконтрольній Україні. У Терехово та Вієнтулі волонтери обладнали меблями приміщення, де можна відпочити після переходу кордону. У Гребново вони чергують цілодобово. Зустрічають біженців з їжею, питтям, теплим одягом та рекомендаціями щодо подальшого пересування. У справі благодійності важливою є кожна ініціатива. Хтось плете маскувальні мережі, хтось в'яже шкарпетки та светри. Хтось бере на тимчасову перетримку тварин, привезених з України. Хтось напуває біженців гарячим чаєм, Хтось надає їм дах. Хтось робить окопні свічки. Тощо, тощо. У благодійності багато облич, а нагорода одна. Слово «дякую», «палдііс», мовлене від щирого серця. Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми «Ми з України».
0: Я згідна, що у благодійності дуже багато облич, і про однак одну таку особу хотілося б розповісти. Це латиш американського походження, альпініст, земесарг, педагог вищої школи Юріс Улманіс, який з самого початку війни в Україні твердо знав, що поїде туди воювати проти російського агресора. Так і сталося. Наразі, через незнання мови і в цьому зв'язку, неможливість спілкуватися з іншими військовими на передовій, побратими порадили Юрісу зайнятися тим, що їм більше потрібно: стати волонтером і збирати в Латвії кошти на необхідну міницю та речі для українських військових. Юріс Улманіс розповів в нашій програмі про те, яка велика кількість людей в Латвії за кордоном допомагає йому придбати необхідні речі для українських військових. І що саме головне, це допомога конкретним військовим загонам в Україні. Ось що Юріс Улманіс розповів в нашій програмі.
3: Я es esmu pārgājis no karvīra statusu, так ja tā varētu teikt uz uh, brīvprātīgo statusu.
0: Ja pamiņāju statusu visu skolu, volontēra. Є достатньо професійних військових, які вміють дуже добре воювати. По-друге, я не знаю мови спілкування в Україні, володію латиською і англійською. Я хотів приєднатися до одного загону, але вони мені порадили, що цього не треба робити, що в випадку якоїсь кризової ситуації їм буде дуже складно спілкуватися зі мною. І третє, я був разом довгий час з багатьма військовими в Україні, і розмовляючи з ними, проводячи з ними Час я зрозумів їхні потреби, я зрозумів, що найбільша цінність від мене буде, якщо я допоможу діставати їм те, що їм потрібно, а також говорити світові, писати про ті жахіття, насильства, знищення, убивства, що відбуваються в Україні. Тому я прийшов добровольці, став волонтером. Я був військовим, хотів бути військовим, але так вийшло, що перейшов у статус добровольця.
3: Спаргаюзгус.
0: Юрій Ульманіс відзначив, що допомога, яку він з пожертвуючими надає Україну, є адресною. Це два загони – Національна гвардія, свобода та територіальна оборона Луганська. За пожертвовані кошти вони купують теплий одяг та взуття для військових, дрони і позашляховик. Продовжує Юрій Ульманіс
3: копа рунаю тунбудом, зивою ткопа карвірям, есьопимкати средська свинімиваючи живучи разом
0: з військовими, розмовляючи з ними, проводячи час, я в першу чергу бачив, що їм потрібно. По друге, вони мені говорили про свої потреби. Зокрема, де зима? Нам потрібний теплий одяг, зимове взуття. Одному загоні, з яким я працюю, сказали, що їм потрібне зимове взуття, теплі куртки та теплобилизм. Я зрозумів. Їм потрібно після. Комплектів, я замовляю, пожертвуючи в 100 комплектів. По-друге, потрібний джип. Я знаю, що в Латвії дуже активні щодо придбання автівок для України. Моєму загону джип також потрібний. Зрозуміло, що я сам цього не роблю. У мене дуже багато чудових помічників, з якими ми це разом робимо. По-третє, дуже важливим є дрони. Дрони, дрони, ще раз дрони. Ми були дуже раді, що могли поставити дрони тим двом загону з якими я працюю. Це дуже добре, якщо люди жертвують кошти. Але моя філософія полягає в тому, що я хочу знати, говорю інші, що ці кошти підуть на конкретну допомогу конкретним військовим. І я сам цю допомогу їм доставлю. Я працюю з Національною гвардією Свобода та територіальною обороною Луганців. Можливо, я ще візьму один загін, але цікаво, як я ці загони знайшов. Ми з у Атісу дуже давно відвідома Україну З 2015 року ми почали допомагати. У Атіся була знайома одна журналістка. Такий чоловік служить національній гвардії, а її брат – територіальної обороні. І це чудово, бо ми знайомі з усією цією сім'єю. Між іншим, українці дуже-дуже дячні дуже Латишам.
3: Україна дуже-дуже іпотецією латвієшим.
0: Латвійський патріот зазначив, що багато допомоги, зокрема фінансової, надходить від друзів по Фейсбуку, де на своїй сторінці Юріс Улманіс постійно друкує звіти про те, куди пішли пожертвовані кошти і хто їх пожертвував. Наразі дуже тісна співпраця в сенсі допомоги українським загонам створилася у нього з товариством ТЕВ, говорить Юріс Улманіс. У мене чудова співпраця в соціальних мережах. У мене створилася дуже добра співпраця з товаристом TEV. Можу назвати вже своїм другом Артуса Скріплимса, Айграса Лоса, Ріхарса Лукса, Валдеса Далбетша та інші. Вибачте, якщо когось не назвав. Вони спеціалісти в логістиці. Вони знають, де здобути речі. Якщо потрібний джип, вони знають, де його знайти, купити, Правити до кордону і далі до загону в Україні. Це фантастично, їхній патріотизм. І вони говорять, що будуть це робити, як добровольці, волонтери, поки в Україні не закінчиться війна, поки українці не переможуть. Коли я бачу, що люди це роблять, це мої
3: люди.
0: Незважаючи на те, що йде мова про скорочення пожертвених коштів з боку латвійців, Юрій Сулмані скаже, що в його випадку кошти та необхідні українцям речі латиші жертвують останнім часом більше. Він визначив тенденцію на збільшення пожертвувань, Можливо, тому, що Юрій Юрій з пожертвувачем персонально говорить. Дякую.
3: У моєму випадку
0: люди жертвують навпаки більше. Чому більше? Можливо, це тому, що моя філософія є така, що я знаю, хто жертвує, на що і кому. Я сам доставляю пожертви, відчитуюсь, фотографую, як доставив речі військовим. По-друге, я всім говорю дякую. Зазвичай пишу у Фейсбуці про свою вдячність. Я запитую, чи можу публічно написати їхнє прізвище, те, що вони пожертвували. Це дуже важлива річ. І по-третє, я дуже багато пишу. Я виставляю світлини, пишу солдатські розповіді про життя українських військових. У мене є така серія, як показує їхнє життя. Мені здається, це дуже важливо. Між іншим, закордонні латеші також багато жертвують, а також студентські корпорації, такі як Талаві, Ментун, Летонь, Селонія надає пожертви.
3: Летоний Носелоний,
0: Пожір зібрано по приблизним рахункам десятки тисяч євро. Наразі Юріс вважає себе лише координатором і каже, що це все він робить для того, щоб Україна перемогла у цій війни, бо бореться вона проти світового зла і за Латвію.
3: Я посміхаюся, коли на вулиці до мене
0: підходить незнайомець і починає зі мною розмовляти про те, як там в Україні. І дякує мені за те, що я роблю. Зрозуміло, що мені дуже незручно, бо не зважаючи на те, що мені приємно, я наголошую, що сам це я не роблю. Я лише такий незначний координатор. Це не мої кошти переважно. Звісно, я також даю свої кошти, але це все кошти
3: пожертвувачів
0: в дуже допомагає, але в Україні у нас також чудові контакти, які роблять усе можливе, щоб усі наші зібрані речі були доставлені військовим. Я лише малий-малий, але це дуже добре, що люди мені
3: довіряють.
0: Ну що, це було інтерв'ю з латиським волонтером Юрісом Улманісом. Це дуже добре, що латиші допомагають, і ми це українці цінимо. Але волонтери є і серед нас. 92 позашляховика пікапа вже відправлено для потреб української армії з Латвії. Керівник товариства Українсько-латвійської дружби, яке базується в Слоці, Валерій Оленчук, розповів в нашій програмі, за які кошти відбувається придбання цих машин. Розмовляла з Валерієм Оленчуком Олена Федорова.
1: Ну, ми вже відправили 90 две машины, это пикапы, которые мы красим в зеленый цвет, клеим три зубы. Сейчас мы сегодня уже два пикапа купили, вчера один купили, завтра еще один мы покупаем. То есть мы продолжаем покупать машины и отправлять в СО. Чем мы можем сейчас заниматься, это вот пикапами занимаемся. Ну и параллельно Мы сейчас уже на поток ставим изготовление свечи для обогрева окопов, для приготовления еды. Каждую субботу мы сейчас встречаемся с волонтерами и изготавливаем эти вот свечи. Мы уже в больших количествах мы делаем по 500 свечей. Таких. Первая партия, которую мы сделали на прошлых выходных, в субботу, она уже в Украине. И мы вот хотим увеличивать то есть нам нужен парафин парафин нам нужен тоннами как мы уже посчитали мы выстроили стандарт лучших горелок это вот пять сантиметров ширина банки Ну, в основном это банки которые вот охотники покрывают тушенку мы закупаем их на заводе новые банки, мы закупаем от Менсковцы.
0: Как долго да. вы работаете? Я знаю, что с войны в Украине вы активно включились в помощь. Насколько организованно, скажем, проходит этот процесс после начала войны и сейчас? Есть ли разница, что за этот период произошло в вашей организации? Вот тогда, конечно, был шок, но нам было не до
1: шока. Мы тут же «Первый день мы выходили к российскому посольству, поднимали всех наших волонтеров, знакомились там, прямо там же у российского посольства с протестами. То есть там же мы решали, что будем дальше делать, мы там объединялись. Наше товариство «Украинская латвийская дружба» организовало кау-центр, потому что люди бежали, люди хотят, хотят помочь». Эту информацию нужно было обрабатывать, срочно нужно было отправлять автобусы, доставлять людей, размещать людей. Мы на базе своего товариства в Юрмале, где бывшая бумажная фабрика, мы сделали там гуманитарной помощи. Там у нас, конечно, бурливо много волонтеров приходило, туда возили гуманитарку, свозили, потом мы... Спасибо отдельное, это складывали Виннипад, где мы складывали уже в Риге, а туда сплазили волонтерку, там уже и фуры отправляли. Потом уже спасибо Латвии, спасибо самоуправлением, Рига, Юрмова. Они разгрузили нас, все взяли на себя. Это тоже единые телефоны пошли, потом расселение. Также уже они самоуправлением начали заниматься приездом беженцев. Ну, нам нужно было срочно помогать нашим военным, которых мы уже знаем с 14 года, много друзей. То есть мы сразу знаем, что нам нужны пикапы. Мы объявили сбор, это нужны были тепловизоры. Первые тепловизоры пошли на Киев. Потом уже эти тепловизоры наши, они уже пошли уже дальше. в ВСУ. Это были первые дни такие. Сейчас
0: сколько вы насчитываете человек, откуда средства? Как вы справляетесь сейчас с этим объемом?
1: Все машины, которые мы отправляем, мы их закупаем через Украину. Нам отправляют деньги, гривны. Гривны мы меняем на крипту, с крипты мы выводим на евро и покупаем машины. Здесь, в Латвии, ну, уже ä, мы попробовали сделать сбор на одну машину, мы собрали 700 евро, и то в основном там наши друзья. И Мы поняли, что это сейчас работать не будет. Поэтому вот, ну, нас уже знают, нам доверяют, ну, и мы уже покупаем машины в основном, это украинские деньги. Но хочу отметить, что 4 машины нам подарили сами латыши, когда они видят, что мы отправляем, они нам ну, Подарили мы эти машины, отправляем кому в разведку, кому это, на волонтерку развозили в самые горячие точки. Ну и еще большая проблема – купить машину в Гривне, купить машину в Европе. Это, ну все волонтеры знают, что это огромная проблема, потому что снять с карточки лимит там, по-моему, 12 тысяч гривен в месяц. Поэтому наши друзья, наши партнеры придумывают схемы, как можно выкупать последние еще пикапы, которые есть в Латвии. Но мы еще все равно находим. Нам помогают, сразу же говорю, кто помогает. Наверняка там есть такой вопрос, да ну, нам помогают это охотники латвийские. Они нам эти машины стараются продать в хорошем состоянии.
0: Валерій Оленчук також розповів про те, як вони роблять для потреб української армії пальники, надзвичайно потрібні українським військовим в окопах. Це саморобні свічки, для виготовлення яких потрібні гофрокартон, парафін і порожні жестяні банки.
1: Душевна постановка всі працює на позитиві. Кожен робить свою задачу. Хто різе картон, хто банки скручує картон, хто розливає цей парафін. 50 килограмм парафина за вечер переплавили. 150 свечей взбивали. Четыре ящика отправили, это в Харьковское направление. И 350 у нас свечей подготовлены. То есть накрученные уже столько-нибудь парафина. Мы бы уже залили, бы, и у нас было бы 500 банок, 500 готовых свечей. Волонтеров очень много хотят помогать. Ищем спонсоров, которые нам парафина тону закупят, чтобы мы могли это на поток поставить.
0: Наскільки мені відомо, навіть зараз, в цей момент, сьогодні вечором, також зібралося багато людей в товаристві, в Слоці, і вони виготовляють свічки, які дуже-дуже потрібні нашим військовим. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку веде Людмила Пилип, оператор студії «УНА». «Ми з України» І гостя нашої програми – Оксана Гончаренко. Останні два роки проживає в Латвії. Приїхала сюди з Києва, де проживала неподалік від Ірпеня. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чітко усвідомила, що потрібно допомагати і робити все можливе для рідної України, для українців. Вона стала волонтером. Свою увагу спрямовує не лише на допомогу українським військовим та лікарням, але й українським біженцям, які прибувають у Латвії. Зараз працює над забезпеченням військових медиків транспортом для евакуації на Бахмутський напрямок, та координує безкоштовне відвідування українськими переселенцями культурних заходів у Латвії. Добрий вечір, Оксана.
4: Доброго вечора. Дуже вдячна за запрошення.
0: Ви волонтерка. Наша програма, яка присвячена волонтерству благодійній діяльності. І розпочали ви цю важливу дуже діяльність з самого початку, з самого початку вторгнення Росії в Україну. І я би попросила вас відповісти на таке запитання. Чи ви е- бачите якусь тенденцію зменшення, збільшення бажаючих допомагати Україні? Пройшло півроку навіть більше війни.
4: Ви знаєте, мені здається, настільки у, кожної, у людей це відбувається по-різному, причому от я впевнена в тому, що в кожної людини свій якийсь час, ніби визрівання, чи як воно відбувається. Комусь достатньо було один-два дні, щоб прокинутися і почати діяти, ну, якби дуже швидко зорієнтуватися і перелиштуватися да, під обставини, під ситуацію, під війну, яка от вона є, все. Вона почала-розпочалась. А комусь потрібно було, мабуть, декілька місяців, щоб людина зрозуміла, що ну, просто чекати, поки хтось там відвоює і закінчить цю війну, це, якби, ну, зовсім не варіант. Тому починає долучатися пізніше. І так, я думаю, відбувається, що з кожним місяцем є ті, хто Перестають волонтери, зато з'являються інші, які тільки, тільки не розпочинають. Тому, в принципі, ну так, звичайно, є певні... Е самі фонди латвійські, вони говорять, що по частині надходження коштів, які донатять, жертвують латиші і люди, певний спад був там на третій місяць. Зараз знову якась така ніби нова хвиля і люди знову більш активні. Часто говорять, що це пов'язано з успіхами нашої армії. Чомусь люди надихаються і починають більше хотіти допомагати. Я так само бачу по своїх по своїм там, латвійським товаришам, які можуть самі написати, яка потрібна допомога. І це тільки, наприклад, на днях, якийсь прорив був десь на фронті, чи якась така гарний результат Збройних сил України, і вони прям самі можуть запитати, яка потрібна допомога. Їх це мотивує. І слава Богу.
0: Ну, я думаю, буде мотивувати сьогоднішня подія Ранкова з Кримським мостом. Однозначно. І хочу вас запитати, ви сказали ви сказали про те, що ви співпрацюєте, чи якимось чином у вас є зв'язки з латвійською організацією ЗАІДО ТЛВ. Яким чином вони вам допомагають, ви їм допомагаєте? Яка це співпраця?
4: Це виключно така співпраця, я навіть не знаю, як це назвати, це не зв'язки, ні. І це, мабуть, дружба, яка виникла, така латвійсько-українська дружба, ну, спочатку війни, тому що до цього я там два роки проживаю в Латвії, але я якось не, ну, не знала, не чула і не було нагоди, мабуть, там дізнатися про цих людей, але коли почалась війна, то ти, звичайно, наприклад, перші декілька, там, перший тиждень ми з віком намагалися купувати все, що потрібно, скуповувати, відправляти, але якби, запаси сімейні, вони якби, не, ну, закінчились, так, так і є, і ми, а потреби і запитів було дуже багато, і ми розуміли, що стільки потребуючих в Україні, це ж постійно і бомблять, і тут і лікарні потребують, і є поранені, і забезпечувати військових там, якимись амуніцією, якимись речами, і це потрібно постійно, і і ми вирішили, що, слухай, що будемо робити, якийсь план складемо, що будемо робити далі. Почали обдзвонювати всіх просто організацій, я почала збирати, моніторити інформацію, яка, які в Латвії є благодійні організації взагалі, які вони є, скільки їх є, шукати якісь контакти, де той Червоний Хрест, яким чином він може допомогти, тобто всі абсолютно шляхи. І, так само в ЗІДОТ я просто набрала номер телефону, знайшла його десь там в гуглі, в інтернеті, і почала, якби попала на одного, на одного працівника, який розмовляв латвійською, на іншого. Потім був працівник, який розумів російську, і ми якось порозумілися. І в мене в той момент, я не знаю, я, мабуть, була дуже переконлива, тому що насправді така ситуація, коли я не просила, я кричала, мабуть, про допомогу. І в і, мене... Вибачте,
0: це була ситуація, пов'язана з, з вашим рідним містом, Запоріжем я так розумію. Житомиром. Житомиром, вибачте. Житомиром. Так, це,
4: було, це був Житомир, тому що е, Житомирська область, ну, як ну, не всі знають, але, якби, українці-то знають, вона межує е, з е, кордоном білоруським, вона, в принципі, да, Україна і Білорусь, от Житомирська область, і, е, власне, через той регіон і заходили війська російські на територію України 24 лютого, да о 5-й ранку, і наприклад, у мене батьки живуть там 70 кілометрів від кордону українсько-білоруського, і ну я завжди дуже сильно переживала, і і ти намагаєшся якби зрозуміти, спочатку ти допомагаєш, кого знаєш, кому точно потрібно, ти набираєш людей, яких ти знаєш, хто пішов, хто воює, чи хто десь в лікарнях, і дізнаєшся взагалі, як вони, як в них стан що їм потрібно, і набираєш цієї всю інформації. А потім ти вже шукаєш тих, хто можуть допомогти. І от якраз фонд ЗІДОТ, це були ті, які відгукнулися. Це, тобто я, мабуть, не знаю, два тижні підряд я всім дзвонила, писала, до всіх зверталась, ходила на мітинги, десь там під посольством знайомилась там з людьми, там познайомилась з людиною, яка теж там волонтерила. Він мені дав контакти іншого латиша, у якого можливо, можна по якимось кращим цінам, наприклад, знайти якісь медикаменти, тому що він знає компанії латвійські, які займають. Оксано, я
0: вибачаю, це потрібно було для лікарні житомирської,
4: так? Так, це потрібно було для лікарні, тому що я, ну, я знала мера міста Житомира, я колись працювала у у дружини мери міста Житомира, і я зателефонувала дізнатися, яка в них них ситуація, і я кажу, заявку, оформить заявку, це було офіційне звернення з печатями, з підписами, з переліком необхідного. І вже з, цією, з цим запитом я його надіслала в ЗІДОТ е- з текстом супроводжувальним, з телефонними дзвінками, з голосовими записами. Я не знаю, я, мабуть, була дуже наполеглива, мені було простіше допомогти, аніж відмовляти. Тому вони так і вирішили, і погодились. Ну, і плюс цей латиш, Петерес його його звати, який теж якось відреагував, повірив мені. І, і, і загалом разом з всім Латешем і латишом, і з цією допомогою від ДоТЛВ, яка закупила в компанії Арбор місцевою першу партію. В принципі, це була це був ІВЛ, це ж, ж вентилятор Легенд, це дуже дороговартісне обладнання, монітори пацієнтів, які на той момент були дуже необхідні, тому що їх е, комплектували швидкі допомоги і, і коли швидка допомога виїжджала десь там вона одразу могла е, зрозуміти, в якому стані пацієнта яка потрібна допомога. там життєво необхідні якби, такі критичні е, моменти і е, медикаменти і е, е, спеціальні засоби медичні і ось це все ми загрузили і ми поїхали е, бусом великим в Україну вже 25 березня. Це був перший такий раз, і така от велика була допомога, і саме, і саме від ЗІДО, ТЛВ, так. Потім, наскільки
0: мені відомо, ви допомагали і біженцям, допомагали їм житлом. Вірно?
4: Е, ну, це була історія, коли е, вдалося, мабуть, на третій місяць війни виїхати людям із Вовчанська, звідти вирватися, тому що вони прожили там, ну якби вони в окупації були з першого дня і спостерігали окупантів там щодня і так само там були ці фільтрації, так само там були ці спеціальні приміщення, де їх, я не знаю, допитували, чи заставляли їх там виконувати чорну роботу. Це все було, і вони це все бачили. Ці ракети, які пролітали щодня над їхніми головами і все ж таки на третій місяць війни вони вирішили виїжджати тому що діти, а в них троє дітей двоє з них дітки з ДЦП інваліди, вони не, не самостійні і вони дуже переживали, вони переживали їх їхати через Росію щоб чоловіка в якомусь ультраційному Таборі не, не залишили, бо таке було, і при них навіть було, і це дуже страшно. Але заради дітей вони вирішили, і от нам мені зателефонували, коли вони вже, це моя знайома, коли вони вже під'їжджали до кордону латвійського, і ми просто в якогось, не в якогось, а в Латеша, Петерса попросили великий бус з чоловіком, сіли, поїхали за ними в Тєріхова. Це ну, кордон Латвії і не пам'ятаю, як називається сторони Росії. Ми теж там дуже-дуже довго, я не знаю, скільки ми там годин пробули, майже півдня, тому що їх так довго проходили. І потім вже ми їм допомагали заселитися, вони якраз приїхали, коли вже в Ризі не заселяли біженців, відправляли десь поза межами. А я розуміла, що дітям потрібна медична допомога, їм потрібно, тому що вони багато місяців якби, були без, без світла, без інтернету, без води. І там раз в п'ять днів їм давали в тому вчанську воду. І якби ну, ось допомогли, допоміг дорого. До вони... Едвард Смілтон, свіцемер, він допоміг житлом. Він їх заселив, вони до сих пір живуть От, в центрі, дуже зручно їм територіально добиратися. Теж я ну, не знала Едвардса Смілтона до цього, але я. Просто звернулася про допомогу, і людина ну допомогла. Вона навіть як він їх запросив до себе в мерію і, і познайомився з ними, і допомагає по світень із лікар із лікарями, так само сімейним лікарем допоміг. Тому я дуже вдячна за це. І таких історій, ну якби було потім так само, і ще з Вовчанська виїжджали люди. Ми знову ж таки знайшли їм житло через. Одного місцевого латиша, який в різі проживав, я до нього звернулася, і він віддав свою квартиру, коли він до цього здавав оренду, він її просто віддав їм. Вони по цей день так само тут живуть. Тобто, так. Оксана, звертайтеся і вам допоможуть. Стукайте і вам
0: відкриють. Однозначно. Наскільки мені відомо, ви останнім часом о, займаєтеся координацією. А, Такої важливої справи, тому що українці тут приїхали, їм треба, звісно, і відпочити, але коштів небагато. І ви допомагаєте їм відвідувати безкоштовно концерти. Тобто, щоб вони відпочили і набралися сили, трошки відбіглися. Це дуже важливо. Це також напрямок ваш.
4: Е, так, ви знаєте, це важливо. Так, тут, мабуть, найне найбільше відпочили а. Це для того, щоб черпати натхнення, це для того, щоб відновлювати свій ресурс, це для того, щоб взагалі витягнути себе з якоїсь емоційної ями, в якій ти опинився, це дуже складно, тому що люди всі дуже різні і комусь вдається себе триматися, тримати і навіть допомагати іншим людям. А, а, а хтось не може справитися з щоб з собою ради не може дати, так і, і тут якби всі люди різні. Тут всіх потрібно якби включити свою емпатію і зрозуміти. Ставитись до всіх. Тому і ти ніколи не знаєш, яка допомога потрібна людині. А раптом, дійсно, один похід на якийсь концерт, людину включить, вона оживає, вона, щось в ній зміниться, і вона зможе ну, далі жити, да? і навіть допомагати. І це дуже круто, і так і відбувається. І ви знаєте, саме перший концерт, до мене зателефонували з посольства України в Латвії, і попросили допомогти. В координації був концерт One Republic, неймовірно крутий концертна агенція LTips tips яким я безмежно вдячна, Гінсу, він як почав з самого початку підтримувати українців, так і по сей день він сказав, що всі концерти, які ми проводимо, влаштовуємо в Латвії, а це дуже круті артисти, у них завжди, майже завжди приходить в арена рига, і він сказав, що українці можуть розраховувати, ти завжди знаю, запрошує, і українці зможуть приходити, і в принципі в шість концертів відбулося, коли дійсно українці Українці отримують таку круту емоційну підтримку зі сторони латвійських латашів. Звичайно, я в цьому допомагаю як волонтер, скільки можу. І, тому що це потрібно і мені, це потрібно і людям. І я, можливо, раніше ставилася до цього трішки інше. Тому які концерти під час війни? Думаю, та про що ви люди? Але знаєте, коли другий чи третій місяць, другий місяць був війни і був, приїжджав концерт «Добрий вечір ми з України». І я думаю, йти, не йти. Ну, пішли, ми вирішили. І ти думаю, піду заради дитини, тому що вона все ж таки, атмосфера трішки інша. Вона не може побачити бабусь дідусів, а вона маленька. Тут постійно говорять про війну. А як не крутити, ти не можеш все одно... Дитина щитує твої емоції, ти не можеш, ну, приховувати це. І діти переживаються. Я думаю, мабуть, хай піде на концерт. Це, як мінімум, якісь для неї враження, можливо, емоції, можливо, якась енергія трішки, вона така стане веселіша. І я зрозуміла, що це не тільки їй потрібно було, а й мені також. Причому я навіть не здогадувалась про це, коли ти після концерту, тобі настільки якось так Легше стало, і ти думаєш, блін, невже це якісь такі певні ліки, які е, можуть тобі ще якось там допомогти тобі? Ну чому? Це так само метод, який потрібно використовувати. Якщо є така можливість, будемо водити. І тому в мене вийшло так, що я ввожу українців на концерти. Як, якби я про це не думала, але так склалося.
0: І ви надаєте допомогу. Що вас найбільш вражає в людях тих, тим, яким ви надаєте допомогу. Можливо, був якийсь випадок у вашому житті, який вас дуже вразив, який ви запам'ятали, якийсь конкретний.
4: Ой, я зараз одразу згадала дідуся Ігоря, який з Житомира, коли ми Приїжджали в Житомир, і це була, це була мені друга поїздка. Ми їздили, доставляли вже перинатальному центру родом. Це, справді, насправді, роддом, в якому народжувала я свою дитину при нормальних умовах. І коли ми приїхали потім туди, ми побачили, що там діти, вони в бомбосховищі, народжуються вагітні. Вони не в палатах гарних, світлих, вони в коридорі, на ліжках, і це бомбосховище. І ми тоді доставляли їм теж велику допомогу. І потім поруч з цим перинатальним центром, який постраждав наслідок авіаудару від е, хвилі е, ракетної. Там постраждало ще декілька цивільних будинків. І один з них був е, старенький будинок дідуся Ігоря, який продовжував там жити. І там майже така територія, знаєте, як пустир, все знищено. І я помітила, що там хтось ходить. І я прийшла туди е, і побачила старенького дуже дідуся. І він нікуди звідти не їхав. З китичкою він там і жив. В нього вже ну, не було дружини, вже вона і померла, і д... дочку він теж поховав, і тут ще й... ось така біда прилетіла, ця ракета р... рашистська, яку він зовсім не очікував, і ось я подивилась просто на нього і побачила, що він зовсім ну, не плачеться, він зовсім не в розпачі, він говорить перше, що я на що я зверну увагу, коли це все посипалося, там зруйнований в нього будинок, да? ми заходили всерединку. Каже, я подивився, чи, не роз... чи ракета не влучила в пологовий, да? чи діти. І я, каже, заспокоївся, що діти в порядку. А будинок свій ми відбудуємо. Це таке, така справа. Всі живі, слава Богу. І ми, коли наступний раз вже їхали, я теж тут розповіла про цього дідуся в організації, там, вузднієм ім'єрам, це благодійна організація, яка теж дуже допомагала нам і для військових амуні і вони передали дуже багато йому продуктів, коробками, якісь там речі, підтримку, листівки. Просто для його котика вони передали величезну коробку з якимись там кармами для того і для твої тваринки. І ми передавали. Він плакав. Він просто це їжа. Ну це для нього така підтримка. Він просто плакав. виказує казав Дякую, дякую вам і на Латвійську не скавпалдес Латвія. Тому вот в цей от мені випадок дуже запам'ятався. Здається, тому що це про людяність, і це про, про справжність, да, про такі от емоції людські. Людям потрібно допомагати.
0: Потрібно допомагати, і дуже добре, що перше, що він сказав... Полови будинок цілий, це наше майбутнє, а все інше ми відбудуємо. Дякую вам, Оксано, за чудову розмову, з вами можна розмовляти довго, у вас стільки цікавих є випадків, ви дуже багато робите, ви робите потрібну справу. Я вам вдячна і всі наші слухачі, я впевнена, також вдячні. А ви слухали програму «Ми з України», програма «Лунає в етері», Латвійського радіо 4, що суботи 18.10, після новин «Українська». Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lbr. За контентом можна також стежити в соціальній мережі Фейсбук «Етта» Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії «Телеграм». На все добре! Програму вела Людмила Пилип, звукооператор Уна Голбе. Все буде, Україна! На все добре!